0: fada, je craine des gueux, je vous prenne tous ici en parole. Au début des années 80, je me souviens des soirs. 1994, la nuit du Mia, mais aussi de Seven Seconds de Youssamore. Numéro 1 des charts pendant 16 semaines consécutives en France. Mais John n'en savait rien, bien évidemment. L'année du sang, et au Rwanda. Abattu, ça aussi, et mais ça, il n'en savait rien non plus. On fait, euh, à pour des épiques, John sortait d'un rendez-vous avec son médecin et retournait chez lui dans l'historical district de Charleston, en Caroline du Sud. Et il savait une chose. Il avait un cancer. De stade 2, certes, mais avant 8 ans, il avait un cancer du côlon. Il n'était pas trop surpris par la nouvelle. Bien au contraire, il se disait tout simplement que c'était inéluctable. Après tout, sa mère en avait eu un, son père aussi. Et comment ne pas la voir dans une société où ça coûte si peu cher de se donner la mort En 1994, le capitalisme avait remporté sa grande bataille contre le communisme. Alors le monde a eu l'opportunité de découvrir peu à peu ce que ça fait, d'acheter une pomme deux fois plus chère parce qu'elle a eu la chance de voir le soleil. <rire> la société de consommation et toutes ces douceurs remplies d'addictifs, d'opératifs et qui permettaient à Forest Mars et bien d'autres de se remplir la bourse. À peine entré, il avait jeté ses documents médicaux et s'était affalé de tout son poids sur le sofa. Il était à mi-chemin entre la colère et l'incompréhension. Il ajustait sa position quand son regard fugace croisa le poster de celui qui était alors l'incarnation de l'anticonformisme, le légendaire Kurt Cobain. Juste à gauche de son poste télé. Celui-là même, qui selon John et beaucoup d'autres, avait été assassiné quelques mois plus tôt. Il sentait alors monter en lui une colère et une frénésie semblable à celle des concerts de heavy metal. Il avait la quasi-certitude que tous les mots du monde étaient de près ou de loin liés à cette hégémonie grandissante de sa chère patrie. Mais pas seulement. Il haïssait la culture de l'égoïsme, de l'individualisme, du profit. Il grognait, jurait, bouillait de l'intérieur. Il partageait l'opinion modérée danne et sa critique acerbe des régimes politiques restreignant les libertés individuelles. Mais en 1994, au-delà des questions économiques essentielles et de la mondialisation, d'un point de vue purement social, il avait l'impression que chacun des 5,6 milliards d'êtres humains prendrait part à cette guerre contre sa propre espèce. Il n'en était pas un, mais comme certains penseurs et philosophes de son époque, il était enchaîné, manipulé selon le bon vouloir des politiques et de la technologie qui se développait à une allure fulgurante au détriment des questions morales. Le berceau de Judas. C'était ça, selon lui, le capitalisme. Ces trois légers sur la table passaient, c'était son catalyseur. Un trouble obsessionnel insignifiant, mais c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt. Il se dirigeait alors vers la cuisine. Il prit un bol du lait, des flocons d'avoine, et il riait, ou plutôt il ricanait. Il avait un cancer au stade 2 causé par son alimentation, ce lait à 60 cents, ou cette boîte de Quakers à 1,25$, lequel des deux avait la petite pincée de magie qu'il avait mis sur la potence. Il venait à peine de passer assistant supply chain manager chez Target. Il avait tout à voir, tout à vivre, il brûlait comme un feu de Californie comme un fond trop près du soleil. Et il allait le faire, laisser jaillir cette fougue explosive avant le crépuscule. John Telemach Mitchell avait 28 ans. Le jour suivant, il avait tapoté trois fois sur la porte de son appartement avant de la fermer et juré de ne plus jamais remettre Pierre Charleston. Il ne savait rien de ce qu'il allait vivre, ni de ce qu'il allait voir, et rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait ressentir.